0: Bonjour et bienvenue sur Rolliste TV. Je suis, euh, et bien, en compagnie pour ce café Rolliste. Vous le reconnaissez peut-être, c'est Jean-Laurent Del Socorro, romancier qu'on présente plus sur la chaîne. Hein, donc, euh, bah, alors, bonjour à toi, puisque officiellement, on est un dimanche matin. Je dis bien officiellement.
1: <rire> bah, bonjour tout le monde.
0: Et puis, ben, voilà, on est parti pour euh, un un petit trois quarts d'heure de papotage en mode café autour bah, de tes écrits, de toi, de tes envies ludiques aussi, pourquoi pas, et puis bah, de ton actualité. Après tout, euh, c'est quand même autant faire un peu de promo, hein, quitte à être là, euh, on va en profiter aussi un peu quand même. ben, Alors, j'ai une question… j'ai, j'ai une première question toute bête, euh, mais ben voilà, on te connaît, Alors, on a déjà parlé de nombreux ouvrages hein, que tu que tu as écrit, que ça soit euh, Boutika, euh, du roi, je serai l'assassin, voilà, quasiment tous. Euh, la première question, c'est d'où t'es venue cette envie d'écrire
1: C'est une, une question. À laquelle j'ai rarement de réponse. Vraiment, je, je suis arrivé tard à l'écriture. On, c'est, marrant, c'est marrant, j'ai eu des rencontres scolaires là, dans le cadre d'un festival et j'ai calculé, c'est dix ans à peine, ça fait dix ans à peine que j'écris. Donc, euh, j'ai, j'avais jamais eu de velléité jeune de me dire je vais écrire un roman, quoi que ce soit. Voilà, bon, à un moment, ça a été un besoin. J'étais un gros lecteur et je pense qu'à un moment, un petit peu comme tout le monde se dit, oh là là, euh, je lis beaucoup de fantaisie, je suis sûr que je peux faire, euh, si ce n'est mieux, au moins apporter quelque chose. Et on s'est essayé à l'écriture et puis, et puis c'est parti comme ça. En fait. C'est vraiment un hasard.
0: Donc tu, tu t'es mis à écrire il y a une voilà on va dire une dizaine d'années euh, et tout de suite tu t'es, tu t'es mis euh, je sais pas, un leitmotiv, j'écris un roman ou j'écris une nouvelle ou c'est voilà euh, bon je me mets devant le PC et je vois. Alors
1: j'ai commencé par mettre un, des nouvelles en fait. Moi j'ai besoin de cadres très forts en fait, et j'ai, j'ai pris des appels à texte, j'ai écrit de tout et n'importe quoi, du fantastique, de la fantasy. Euh, jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle qui soit publiée dans un concours du Bélial en ligne ça c'était la mère des mondes voilà, mmh. qui est un peu validée, bah, il voilà, y a peut-être quelque chose à dire après on dit toujours il y a un événement qui fait que tu bascules un peu plus loin alors il y a eu ça et le deuxième c'est dans le cadre d'un, d'une convention de jeu de rôle Donc, c'est intéressant de le dire aussi euh, moi j'étais dans une convention qui n'existe qui plus qui s'appelait les Chimériades peut-être que oui. certaines personnes s'en souviendront et il y avait un certain Mathieu Gabory qui était invité, dont j'étais ultra fan. Voilà, les, les Chroniques des Crépusculaires, qui a donné le jeu Abîme et ainsi de suite. Et Agone, pardon. Agone. Et, et j'ai échangé avec lui. J'ai dit, voilà, que j'avais fait quelques essais. Et en fait, il m'a dit, mais en fait, toi, écris. Ne te pose pas la question, écris, écris un roman. Et j'ai écrit un roman et il a été publié. C'était euh, Royaume de vent et de colère. Donc, c'est aussi une rencontre. J'étais un fanboy. J'ai rencontré Gabory. Il m'a dit, écris, et j'ai écrit. Oh là là, quel à propos, bravo
0: Et, eh ben Voilà, oui oui, quand même, <rire> c'est tout un métier. <rire> euh, justement, euh, assez rapidement. Alors déjà, le, la première nouvelle, tu le signales, c'est quand même. Bon, le Bélial hein, qui, qui choisit, c'est pas, c'est pas un petit éditeur, c'est quand même un, un éditeur qui a une bonne réputation pour une première publication. Ouais. T'as eu beaucoup de refus avant ou pas sur les
1: nouvelles, euh, je crois que j'ai fait, euh, on va dire, trois ou quatre concours, et ça devait être le cinquième peut-être, Faudrait que je revois. Oui. Nou- mais sur les nouvelles, c'est pas étonnant, euh, je suis plutôt un mauvais nouvelliste, je trouve que c'est un exercice qui est très très dur. Ah ben, je, trouve, je trouve vraiment que c'est, c'est périlleux, hein, parce que de... un roman sur la longueur, bon, si tu as des faiblesses, tu peux les noyer un peu, la nouvelle, sur 20 pages, t'es pas bon, tu pas bon on dire, de tourner en rond. Et euh, ouais, c'est ça, 4-5 refus, je pense, quelque chose comme ça.
0: Et, et après, donc, Royaume de Vent et de Colère euh, qui a assez rapidement quand même été un très beau succès critique. Euh, après, commercial, c'est peut-être un autre chose, parce qu'en plus, on, on sait qu'on est dans un marché de niche, hein. euh, mais euh, en tout cas, succès critique assez fort, tellement fort que, euh, du coup, bah, tu as même repris un petit peu le Royaume, petit à petit, euh, son, son histoire, pour euh, en faire d'autres romans. Euh, avec un... Un fort accent historique. Euh, est-ce que dès le début, c'est que, dans tes nouvelles, par exemple, c'est quelque chose que tu t'es entre guillemets pas imposé, mais qui est venu naturellement de dire. Souvent, je retravaille l'histoire. On le voit aussi avec, euh, hop là, Morgane prend Dragon. Au final, dans beaucoup de tes romans, tu prends l'histoire et tu le retravailles.
1: Eh bien, non, pas dans les nouvelles. C'est marrant maintenant que j'y repense. Les nouvelles, j'étais totalement libre. Au départ, j'écrivais de, de l'ASF, de la fantasy, j'inventais du, de, des mondes, il n'y avait aucun, aucune limite. À partir du moment où j'ai fait la démarche d'écrire un roman, je me suis rendu compte que le, la création de monde, la world building, c'était. Euh, j'avais pas cette, cet affect-là. Et l'histoire, en fait, me donnait le cadre suffisant. Donc, avoir les, l'histoire, c'était le cadre de travail assez contraignant pour me permettre de trouver la liberté d'écrire. Et je l'ai gardé en fait. Je change d'époque, je change de lieu, je change d'ambiance. Euh, mmh. Mais Le cadre historique, moi, moi, me rassure. C'est comme ça que je peux le développer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, un roman de SF, j'avais essayé de prendre quelques notes et de regarder. Ce sera plus compliqué pour moi. Parce qu'il faut, il faut qu'il y a tout à inventer. On, on est sur autre chose. C'est sans filet. Pour moi, c'est sans filet.
0: Ou il faudrait vraiment que tu extrapoles notre monde actuel pour te dire j'ai un support.
1: C'est exactement ça. Euh...
0: Et du coup, question bête, mais tu étais bon en histoire quand tu étais plus jeune
1: Non, pas spécialement. Après, j'aimais bien ça. J'étais pas mauvais. J'étais pas mauvais. Euh, puis j'en ai toujours lu, en fait. Je pense que c'est ça qui alimentait. Et puis, euh, enfin, on parle de l'histoire du monde et de l'histoire de France hein, avec Royaume. Mmh. Soulever une pierre en France, euh, vous avez des siècles dessous de, de d'intrigues et de, de trahisons. Hein, donc c'est, c'est assez facile en fait de, de trouver le entre guillemets l'inspiration ou la thématique.
0: D'ailleurs, je recommande hein, pour ceux qui, euh, comme moi, n'étaient pas des, des grands historiens, etc. Euh, moi, j'ai adoré notamment La Guerre des Trois Rois, parce qu'au final, en le lisant, ah je me oui. disais, ah ouais, mais si l'histoire était racontée comme ça par les profs, <rire> qu'est-ce que j'aurais aimé Qu'est-ce que j'aurais aimé l'histoire et comprendre euh, cette euh, cette histoire de de Henri III, du duc de Guise, etc. Alors qu'à l'époque, très clairement, euh, quand je l'ai appris, je pense que je m'en moquais un petit peu, malheureusement. Euh, donc je ne peux que vous recommander aussi des fois les, les œuvres littéraires pour vous pencher sur la vraie, véritable histoire qui parfois est à désamorcer. Mais bon. Euh, et donc, ouais, donc l'histoire, pour toi, c'est vraiment un super. Et tu as besoin de ce... Alors, tu nous... Depuis tout à l'heure, tu nous dis, voilà, j'ai besoin d'un cadre, tu as eu besoin d'un cadre, des oui. concours pour euh, écrire des nouvelles, mmh. tu as besoin Exactement. de l'histoire pour t'aider sur les romans. Euh, toi-même, dans l'écriture, tu as un cadre, tu te dis, je ne sais pas, euh, là je suis en train de lire par exemple la biographie de Bernard Werber, pendant un temps, il, il écrivait de 8h30 à 12 h 30 de toute façon.
1: Oui, mais c'est, c'est ça, moi je travaille de grosso modo de 9h à, à 18h tous les jours, du lundi au vendredi, une pause de 2 heures entre midi et 2 de quoi manger, faire du sport de temps en temps. Euh, je ne bosse pas les week-ends, sauf exception. Et, ouais. et voilà, et je me, je me débrouille. Après, voilà, sur le. Ça, c'est le cadre de travail. Euh, techniquement, j'écris entre 4 et 6 heures par jour, parce que je ne suis pas 8 heures à écrire, 8 ou 9 heures à écrire, puisque oui. j'ai des mails de l'administratif. Voilà, je suis auteur à temps plein maintenant, donc j'ai, j'ai certaines contraintes. Préparer des ateliers, ainsi de suite. Mais ça reste voilà un temps d'écriture. Je suis aux 39 heures. Hein.
0: <rire> ouais, c'est ça. Et, et, et du coup, tu. Quand tu écris des histoires maintenant euh, on le voit hein, parce que alors effectivement euh, tu as le royaume de France et la guerre des religions euh, qui a servi de toile de fond à pas mal de romans mais avec le Morgan tu t'es éloigné plutôt du côté du mythe arthurien. Mmh. C'est des documentations historiques où à un moment tu dis ah ça là j'ai quelque chose je vais essayer de, de le travailler ou c'est vraiment au fil de l'eau tu as plutôt une idée d'histoire tu vas chercher enfin une idée d'aventure et tu vas aller chercher l'aspect historique qui correspond.
1: Alors pour Morgane, ouais, c'est, c'est le seul qui soit j'allais dire, à l'inverse de tout le reste, parce qu'il y a eu un corpus et une recherche très lourde, puisque je, je, j'ai, oui. j'ai été accompagné euh, notamment pour la bio par Justine Breton, qui est une grande spécialiste, voilà, spécialiste oui. en littérature de, euh, médiévale. Euh, mais il a fallu lire les, les textes d'époque. Euh, donc Il y a à nouveau un corpus et une recherche, mais un peu différent, puisque là on est sur un, un mythe. Mais très vite, Chasser l'habitude, elle revient au galop, j'avais besoin de me dire mais ce mythe, il est en sixième, il est au dixième, il est où ?» Donc, je l'ai placé au tout début du septième parce que ça me permettait de raborder une thématique qui est souvent présente, qui est le conflit entre les religions. Voilà, et l'arrivée du, 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 du catholicisme sur l'île de Bretagne, c'était parfait. C'est aussi une thématique de la, de, de, de la geste arthurienne. Voilà, Mais au départ, j'ai, j'ai, j'ai ou un personnage ou un moment que je veux travailler. Voilà, Ça, ça c'est typique. Là, le, Par exemple, là, en ce moment le prochain roman que j'écris pour Albin Michel, parce que c'est la réécriture de trois choses. C'est la réécriture du, ouais. de la légende de Viking, des légendes D'accord. nordiques autour du Ragnarok. Voilà. Donc Du coup, là, j'ai une vision. Je veux, une fin, je veux la fin du monde, de, du monde nordique. Voilà. et À partir de là, voilà, je vais commencer à chercher les textes, lire les darts, puis insuffler un peu d'historique dedans quand même.
0: Et, et en termes de, de personnages, est-ce qu'ils sont... Extrêmement fort tes personnages dans les romans. Très... D'ailleurs, euh, des fois, ils ont un, un passif euh, pas facile. Euh, c'est d'ailleurs une thématique que je retrouve dans beaucoup de tes personnages. Euh, tu as besoin de, aussi de ce, ce caractère-là pour tes personnages, de les typer assez fortement et de leur donner un, un passif assez euh, bah, lourd à porter, on va dire
1: Oui, je me rends compte que c'est une façon de... de, de, de... De, de façonner mon personnage. J'écris à la première personne du présent, il y a une approche très théâtrale et comme ça investir un personnage, un passé lourd, ça me permet moi de le faire vivre beaucoup plus facilement, je pense. Euh, alors sans rentrer dans le, le trauma à chaque fois. C'est vrai qu'il y a besoin d'avoir des, des cassures et des fêlures sur un personnage. Un personnage lisse, c'est plus compliqué, on va dire. C'est, c'est beaucoup plus compliqué. Après, voilà, euh, je pense que tu pensais par exemple à des personnages comme Sinan dans « Du roi, je serai l'assassin », qui ont un Entre parcours autres. de vie. <rire> voilà, là, il, il a aucune, L'auteur que je suis n'a eu, eu aucune pitié pour, pour ce pauvre personnage qui n'avait aucune chance, en fait. Mais, mais au départ, il avait un, un peu d'espoir, il avait un, un peu de lumineux en lui.
0: Et dans ta construction de personnages, euh, tu t'appuies. Alors, tu, tu parlais hein, tout à l'heure, tu as eu des idées en, en convention rôliste. Donc, voilà, tu as un passif rôliste, peut-être d'ailleurs encore un présent.
1: Oui, tout à fait. Je, là, j'ai arrêté depuis quelques mois, mais ça faisait des années que je jouais toutes les semaines. Hein. Ça va repartir.
0: Et, et c'est, ce passif rôliste, euh, il t'aide pour la création des personnages, ou, que ça soit les principaux ou les secondaires d'ailleurs
1: Le, Oui, pour la création de personnages. Pour deux choses. Pour la création de personnages qui euh, permet très vite de se donner une idée, euh, de tirer des traits assez rapidement sur les personnages, quitte à après à revenir en arrière et à les retoucher. Et ça permet vraiment d'investir un personnage. Et deuxièmement, euh, une table de jeu de rôle, c'est une effervescence d'idées, euh, de tests, de crash tests pour des situations, des combats. Et quand on arrive dans un roman, dans une situation, tout d'un coup, on se rend compte qu'on a vécu une situation euh, un peu similaire autour d'une table de jeu. Et ça donne des pistes, voilà. Ah, mais là, je peux twister, ça peut partir comme ça, comme ça. Donc c'est un vivier. Et puis bon, le, le jeu de rôle, c'est pour moi le seul média qui fait travailler à ce point l'imagination. C'est un, voilà, c'est, on ne peut pas avoir mieux pour faire travailler son imagination, je pense.
0: Et le jeu de rôle, t'a déjà servi d'ailleurs pour un texte où tu t'es dit, tiens, tel personnage, c'est en fait, c'était un personnage d'une partie que tu as peut-être retravaillé un peu pour, ou, ou même euh, carrément une idée de, d'aventure, de scénario, ou que tu as repris en nouvelle
1: Non, pas du tout. Moi, je je scinde les deux. La seule fois où, en fait, il y a eu euh, ce ce croisement, bah, c'est le le fameux euh, euh, Noir et le Sceau de l'Enfer, puisque là, j'avais envie, typiquement, donc Noir et le Sceau de l'Enfer, pour faire court, c'est porté par une petite association qui s'appelle l'IDASCALI. Et l'idée, c'était d'avoir une novella, qui revient dans l'univers, d'ailleurs, de Rome, Devant et de Colère, de Du Roi, Je serai l'assassin. Et derrière, vous avez tout de suite le scénar qui correspond et les fiches prétirées. Dans l'idée. Le MJ, il ouvre le bouquin, il lit, et derrière, il peut faire jouer. En tout cas, c'est la théorie. Il faut avoir un peu de bagage. C'est plutôt pour des, pas des MJ débutants et qui ont un tout petit peu d'expérience ou qui savent un peu maîtriser une partie de JD. Mais voilà. sinon, c'est, c'est fait pour ça.
0: Et, et ça, c'est alors c'est l'association d'Idas Kelly qui t'a dit, ce qu'on, ce qu'on aimerait, c'est vraiment le, le, la nouvelle hein, et euh, la correspondance en jeu de rôle vous l'avez travaillé ensemble, parce que effectivement, hein, c'est une des choses d'ailleurs, quand j'en avais parlé un peu sur la chaîne, où on se disait, bah, on aurait aimé un jeu de rôle aussi dans l'univers, et au final, c'est un jeu de rôle de la nouvelle. Euh, ouais. Alors, est-ce que c'est, ça a été une discussion Toi, tu avais une envie, ou tu t'es dit, non, moi je voudrais juste justement un peu séparer jeu de rôle et roman
1: Le... C'est pas que je voulais séparer, c'est en fonction du temps qui était disponible. En fait, Dida Scali, c'est une toute petite équipe, on a surtout de la vulgarisation sur... Euh, par exemple, des actes de colloque, euh, historiques, des choses comme ça. Et moi, j'avais envie de proposer des choses qui soient un peu crossover. C'est-à-dire, euh, je voulais que ce soit du jeu de rôle avec quelque chose, du quel... avec de la littérature. Moi, j'avais pour, j'ai proposé le projet parce que j'avais euh, adoré un... Un... une vieille campagne de jeu de rôle qui s'appelait La Voix de l'Ombre, à La Légende des Cinq Anneaux. Et La Légende de la Voix ouais. de l'Ombre, qu'est-ce que c'était C'était cinq nouvelles formant roman. Et à la fraîche, chaque nouvelle, vous aviez le scénar correspondant. Je trouvais génial. et Je pensais que ça allait être, en... ça allait envahir le jeu de rôle. Ça n'a pas été le cas, mais c'était passionnant parce qu'on a... lisait une nouvelle et après on... on avait déjà, à travers la nouvelle, une première version de ce qui pouvait se passer autour de la table. En plus, il y avait tout derrière. Et, et, le... du...
0: et du coup, en extrapolant maintenant que la nouvelle est passée, que aurais si on venait de te contacter en disant voilà, j'aurais envie de continuer au Royaume de vingt de colères oh, à travers un jeu de rôle, quelque chose de plus. Tu penses que toi, ça serait quelque chose qui t'intéresserait, qui serait... Euh, où tu te dis, bah, en fait, avec les... Déjà, les du coup, trois romans nouvel, plus de nouvelles, euh, c'est déjà quelque chose où tu te dis, dis, bah, en fait, on a déjà suffisamment de matière. En plus, on a un petit peu de règles dans le noir et le saut de l'enfer. Euh, et tu te dis, ça suffit, en fait, si quelqu'un veut le faire, on peut le faire.
1: Le, ah non, moi, je serais ravi. Après, moi, ce que je, j'interrogerais, c'est... Euh, je, je voudrais pas le nième. Euh... Qu'est-ce, comment ça pourrait être nouveau c'est à dire plus qu'on euh, décrit l'univers on met des règles pour faire jouer dedans et on a une chronologie qu'est-ce qui pourrait être un peu plus excitant euh, un peu plus interactif moi, c'est la forme qui m'intéresserait Mais moi j'adorerais mais malheureusement c'est tellement chronophage tellement chronophage et petite histoire tu disais euh, petit scoop tu disais il euh, y a déjà plusieurs romans il y en a un nouveau qui va sortir en mars ah. prochain voilà qui sortira en mars prochain très bien ce ben ça,
0: c'est, ça c'est une super nouvelle
1: ça s'appellera « Peine de mots perdus euh, », ça sortira courant mars 2024, et euh, on suivra Axel, donc ça fait la suite, Alors, c'est, ouais. on va dire la suite de « Noir et saut de l'enfer » sur euh, voilà, plusieurs intrigues à Londres qu'elle devra démêler pour, euh, autour d'un, d'un mystérieux objet qui s'appelle le saut de l'enfer, qui est un, qui est un, puissant, un puissant artefact. Voilà.
0: Donc, on va continuer tout doucement ouais. l'histoire et, et, et continuer d'approfondir euh, ce, ce royaume entre euh, bah, histoire et, et, et magie un peu occulte. Euh, donc, euh, voilà, hein, qui, qui est vraiment, vraiment euh, très, très prenant. Hein, et comme je vous le dis, je hein, ne pas parce que je suis avec toi, mais euh, vraiment, euh, on n'a pas besoin d'être un féru d'histoire pour... Euh, pour aimer de découvrir cet univers parce qu'on découvre aussi bien notre vrai passif puis en plus on rajoute des petites touches d'occultisme qui sont toujours intéressantes avec des personnages et c'est une des forces que je trouve dans beaucoup de tes romans c'est vraiment ces personnages très très marqués et auxquels on peut s'identifier tu le parlais tout à l'heure de, du fait que tu écrivais euh, au, euh, au présent et à la première personne euh, c'est quelque chose aussi pour t'identifier toi ton personnage à son vécu
1: oui, 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 moi, c'est... je suis issu du théâtre, j'ai aussi une formation théâtrale, et je pense que ça m'aide, en fait, c'est vraiment, j'ai trouvé le euh... j'ai, j'ai lien entre théâtre et littérature, c'est-à-dire que je, j'avais commencé à faire du théâtre, et je me rappelle, quand je rentrais au conservatoire, je disais, je, je fais ça pour, je veux jouer du théâtre, pour écrire du théâtre, et en fait, du coup, je n'ai pas écrit du théâtre, mais, mais j'ai toujours un peu cette veine-là, et euh, en plus, le prochain c'est le retour aux sources, euh, c'est-à-dire du roi je, je, euh, royaume de devant et de colère, il y avait vraiment cette dimension théâtrale, presque ces scènes, ces lieux qui pouvaient être des plateaux de théâtre, et là, euh, le prochain, euh, peine de mots perdus, c'est à Londres, pendant, qu'il y a, euh, pendant Shakespeare, il y aura des passages dans des théâtres, il y aura des, des clins d'œil à des tirades, ce sera très capé d'épée, donc il y en aura une espèce de dedans-dehors, pareil, avec des, je l'ai vraiment pensé comme euh, comme tu parlais des personnages, donc il y aura des personnages de fiction historiques, et puis des personnages historiques qui apparaîtront comme des caméos, un peu, qui disparaîtront rapidement, mais voilà, qui, qui apparaîtront, parce que c'est tellement riche sur cette période anglaise du N. Voilà. Donc, revenir avec l'ADN du, du, de l'univers, du théâtre, du KPDP, voilà, et, et cette immersion avec plein de personnages. Ouais, ça m'a manqué, je
0: pense. Et en plus le transposer un petit peu dans un alors, euh, voilà dans un autre pays euh, qui, est, qui est Londres hein, du coup euh, où là on était un peu plus habitué alors on avait un passage en Espagne un petit peu quand même euh, ouais. mais euh, là on va rester euh, <rire> on, 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 on continue de, d'explorer un petit peu cette, cette Europe euh, ancienne euh, et euh, du coup tu, tu, tu évoques le, le jeu de rôle toi ton passif de jeu de rôle justement tu jouais encore il n'y a pas si longtemps que ça toutes les semaines euh, c'est quoi ton passif de jeu de rôle Déjà, c'était joueur, MJ Il euh, y a des univers qui t'ont marqué
1: Alors moi, j'ai, j'ai beaucoup été MJ. Euh, alors moi, j'ai, pour la petite histoire, j'ai commencé avec deux choses. La boîte rouge D&D, je pense que ça, c'est un grand classique. Et Rollmaster, ça, ouais. ça, c'est moins un classique. Rollmaster en anglais, euh, voilà. Donc du coup, euh, j'ai eu quelques années de Rollmaster. Aujourd'hui, je reste essentiellement maître de jeu, mais sur les, les jeux vraiment auxquels je reviens sans arrêt, c'est La Légende des Cinq Anneaux, c'est « L'appel de Cthulhu euh, ». Là, je suis tombé récemment dans « L'anneau unique », parce que quand même... Euh, ah, oui. voilà. J'ai, j'ai eu un petit moment de nostalgie, j'ai, j'ai fait euh, pas mal de scénarios de... de alors, non pas de « Pavillon noir », mais de « Capitaine
0: Vaudou ». Ah oui, qui, bon, ouais, qui est ressorti vrai. aussi récemment.
1: Ouais, voilà, j'ai, j'ai, un, j'ai un peu ça. Et puis là, euh, quand je disais que je vais reprendre, moi je vais reprendre... Alors, j'avais, j'avais déjà tout en anglais, mais là, il vient de sortir en français... Euh, c'est Cthulhu Confidential, le Cthulhu a un joueur, voilà, pour jouer à, euh, du, du, du polar noir teinté de fantastique Lovecraftien, c'est, c'est formidable, foncé, c'est très très bien. Euh, moi je suis assez fan. C'est un livre dont vous êtes le héros, mais au lieu d'avoir un, un livre où vous avez un MJ qui interprète les personnages, c'est ultra immersif, on a l'impression de jouer un petit morceau de roman. Alors par contre, c'est pas pour MJ débutant. Voilà. Je préfère prévenir tout de suite. Voilà.
0: Alors, c'est, c'est marrant parce que depuis le début quand on parlait du, du roman où tu disais que tu étais grand lecteur et que tu as commencé à écrire en disant bah après tout moi aussi je me suis dit à force de lire moi aussi je me suis dit que je pouvais écrire et qu'est-ce que je pouvais apporter de nouveau là dans le jeu de rôle tu me disais tout à l'heure si on devait l'adapter je ne me poserais pas la question de, d'adapter mon univers mais qu'est-ce que je peux apporter en plus et là ouais. encore une fois c'est l'apport supplémentaire à, qui t'intéresse dans tout le confidentiel, et puis on va parler de, de Vers le silence un peu après, qui est aussi encore quelque chose qui propose. Tu as besoin de cette. Euh, alors, pour toi, dans toutes les créations ludiques, et notamment le jeu de rôle, euh, le petit plus qui. qui... T'as as besoin de ce petit plus, j'ai l'impression, un peu partout.
1: <rire> alors, c'est drôle parce qu'il y a deux choses, tu vois, parce que j'ai quand même cité quand même des gros mastodontes, c'est-à-dire l'appel oui. du Cthulhu oui. et les chambres <rire> des cinq anneaux, on peut pas parler. Quoique pour les gens de cinq anneaux, j'y reviendrai, mais on ne peut pas parler. Alors à à l'époque, ils apportaient quelque chose. Tout à fait. Mais euh, l'appel de Cthulhu, on reste sur, même s'il y a des évolutions, les mécaniques restent assez similaires, à tel point qu'il y avait même les scénarios d'initiation pour les deux joueurs, qui, pendant très longtemps, étaient un peu celui de la première édition et qui a suivi jusqu'à la troisième ou quatrième, voire plus. Mais moi, quand je m'investis dans quelque chose, j'ai envie de faire de l'expérimentation. En fait, c'est ça que je trouve ça intéressant dans, dans le, le jeu indé. Euh, quand on suit les, 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 les petits jeux, les, les petites pépites qui sortent, moi je trouve que c'est, c'est toujours euh, intéressant de les essayer, quitte après à revenir à un jeu de rôle plus classique parce que ça donne des idées. Là, je repense à comment ça s'appelle, Colossal, le jeu à un joueur qui est sorti en, en français chez Arkane. Euh, c'est hyper intéressant. Ou le jeu sur les, le, le journal d'un vampire millénaire qui est sorti chez l'Outro-Rolliste, je
0: crois. Et qui est dans ah. la même oui. Ouais. Qui, qui qu'on, qu'on va détailler, hein, tout le confidentiel, c'est ce qu'on appelle euh, un joueur, un MJ, euh, là ouais. où c'est ouais. deux jeux solo-solo. Euh, ouais, tout ouais, comme le
1: Et parce que c'est des approches différentes, de la même façon qu'à un moment a émergé le jeu de rôle sans MJ. Tout d'un coup, il s'est passé quelque oui. chose et c'est intéressant de le tester. Voilà. Je pense que c'est, des, c'est des, des actes et des périodes. Et pourquoi je reviens tout, juste cinq minutes sur « La légende des cinq anneaux », c'est qu'en anglais, alors ça ne pas fait en français, j'imagine, pour des, des principes de trad, il sortait avec la dernière édition. Tous les mois, une nouvelle en ligne qui faisait avancer l'univers, et qui faisait avancer l'intrigue, et qui dévoilait des nouveaux personnages, et qui était en lien, comme les éditions précédentes, un peu plus cadré avec le jeu de cartes. Le jeu de cartes influençait la timeline, et c'était, fameux, c'était, c'était, extraordinaire. c'était extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire.
0: C'est d'ailleurs quelque chose qu'on voit revenir sur la Légende des Cinq canaux avec les romans qui commencent à revenir pendant un temps. Ça s'était un peu perdu de faire des, des romans dans l'univers de Rokugan, et là, la dernière version propose de nouveau des, des romans dans cet univers qui, qui font évoluer, qui vont retrouver des, des personnages importants de l'univers, un qui ont un petit peu évolué d'ailleurs depuis les derniers, mais donc oui. voilà, c'est, c'est d'ailleurs un précepte qu'on retrouve aussi euh, dans le jeu de rôle, c'est ce côté très de plus en plus littéraire et euh, et, euh, et transmédia euh, qui se fait. D'ailleurs, c'est ce on se voit aussi à travers un petit peu tes, tes œuvres, hein, qui étaient euh, voilà un roman, puis euh, tu l'as développé en nouvelle avec jeu de rôle. Euh, donc on, on le voit et puis euh, et puis globalement tous les univers. Euh, la Morgane Pendragon le mythe arthurien euh, oui. on ne peut pas ne pas parler du mythe arthurien sans penser à Pendragon <rire> donc euh, il y a des, quand même nouveau, ça, dans... ça sorti oui alors, je, euh, on, fait, on va faire un coucou à Mathieu qui a fait l'ouverture la critique euh, <rire> je crois qu'elle a été publiée hier <rire> ou avant-hier par rapport à, à ce qu'on là aujourd'hui où on enregistre euh, donc voilà donc, euh, et effectivement euh, bah, dans les univers que tu cites c'est quand même des univers alors assez riche et aussi assez littéraire. Euh, mine de rien, Légende des Cinq Anneaux, c'est un univers très très riche euh, par rapport à l'histoire que tu apprécies dans tes romans. Là aussi, on a quelque chose de très historique. Toulouse ça se base quand même sur une grosse oeuvre euh, littéraire. Euh, là aussi, tu cites encore, des, des au-delà des petites expériences, euh, tu cites en référence des un peu des mastodontes, mais qui ont euh, j'ai envie de dire des, des choses derrière. Euh, Toi, quand tu joues ou si tu masterises, euh, tu as besoin aussi d'avoir quelque chose de riche derrière Oui.
1: Ah oui, oui, moi, c'est pour ça, en fait, que j'aime la légende des cinq cadeaux. C'est très complexe à maîtriser parce que ça fait partie de ces jeux où, euh, surtout si les joueurs connaissent un peu en face, il faut avoir une grosse connaissance de l'univers. Par contre, ça donne euh, une vie en géopolitique, ça donne. avec un moindre personnage, ça donne une piste et un rebond possible. Ça, ça rend très vivant un jeu sur plein d'aspects. En fait, on a l'impression qu'on est immergé un peu dans un MMORPG, où, hop, on glisse, et puis on voit déjà qu'il y a tout le monde, on peut interagir avec tous les personnages à différents niveaux. Mais il y a l'impression, on a l'impression qu'il y a une quête à, derrière chaque boutique et derrière chaque flèche. Donc c'est, c'est ça qui est hyper, hyper intéressant. Ce que je trouve aussi intéressant, c'est... Euh, euh, dans l'anneau unique, qui alors là est doublement intéressant, parce qu'on est sur un corpus aussi, de texte, et pas mmh. n'importe lequel. Et euh, je trouve, avec quelque chose qui, qui rejoint le, le, le jeu de rôle comme on, veut le, comme on essaie de le pratiquer aujourd'hui. C'est un jeu où on jette des dés, il y a un peu d'aventure, on laisse la main aux au joueurs, on s'intéresse à la partie entre deux scénarios, avec le, le, le principe de, de, des points qu'on dépense ou des actions inter, inter scénarios. C'est hyper intéressant, on est vraiment sur une ligne continue d'histoire ce qui était déjà fait par les MJ et les meneuses et les meneurs, mais aujourd'hui, maintenant, c'est codifié. Les jeux, les jeux le prennent en bon, compte. Je trouve ça génial.
0: Et, et encore une fois, c'est quelque chose de nouveau qui s'est un oui. petit peu fait, parce que, bon, effectivement, hein, le, l'univers de Tolkien, bon, le Seigneur des Anneaux, il a été fait, enfin, le Seigneur des Anneaux a été fait en jeu de rôle trois ou quatre fois, hein, entre JRTN, celui de la version de Decifer, etc., mais encore une fois, la unique rapporte un petit truc supplémentaire. Et même entre SAV1 et SAV2, il a rajouté des petites choses encore. Euh, donc, toujours ce, ce côté euh, un petit peu novateur euh, qu'on retrouve. On, on va recentrer un petit peu, puisque tout à l'heure, on l'a évoqué, un hein, noir et le saut de l'enfer qu'on vous recommande, qui est sorti chez Didascali. Euh, on, au passage, prix un Indé, de l'année dernière, hein, quand même. <rire> euh, et euh, du coup, euh, Là, bah Didascali, tu reviens une nouvelle fois à la plume chez Didascali pour un financement participatif qui est en cours. C'est « Vers le silence ». Alors, Je vais peut-être te laisser le présenter le projet et aussi en quoi il est novateur.
1: Alors, le hop, j'en profite pour le montrer. La superbe couverture hop, de la version française signée Damien Dufrenet. Moi, je suis ultra fan « Vers le silence ». Alors, qu'est-ce que c'est vers le silence Déjà, c'est une traduction, Donc, c'est la première traduction qu'on, qu'on fait, nous, d'un jeu qui s'appelle Signal to Noise, excusez mon accent. L'auteur, c'est un, un, un auteur indé anglais qui s'appelle Craig Duffy. Et lui, son idée, c'est de créer un univers euh, voilà, de, de, de science-fiction, de, 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 de futur semi-proche, autour de, de Tossetti qui aurait été voilà, colonisé par la race humaine et euh, de faire plein de, de, de petits jeux de rôle autour de cet univers-là. Euh, voilà, ce qu'il appelait le, la Dyson Eclipse. The Dyson Eclipse, c'est l'univers euh, voilà, qui, qui va étendre. Et le prélude à ça, c'est vers le silence. C'est-à-dire, l'humanité a reçu un signal, on l'invite à s'installer vers Tosséti, elle construit une flotte génération, plusieurs vaisseaux partent euh, vers ce signal pour répondre à l'appel et, et terraformer, coloniser Tosséti. Voilà. Donc, et on va jouer l'histoire de deux personnes, donc c'est un jeu épistolaire par mail pour deux personnes. Euh, une personne qui est partie dans le vaisseau, une personne qui est restée sur Terre, et on va faire leurs échanges. Donc à tour de rôle, on va s'envoyer des messages, jusqu'à ce que avec un petit système de règles, ben, les messages prennent une semaine, un mois, et puis ça va se passer en année, et le signal va disparaître, et on va plonger vers le silence, et ce sera le dernier message, on ne saura pas euh, le bout de l'histoire, mais on aura eu voilà une aventure à distance comme ça, euh, un peu intime. Euh, voilà. C'est une mécanique qui est redoutablement simple. Hein. Il n'y a pas 40 000 choses à faire. On choisit qui on est, quels sont les rapports entre nous. Donc Il y a des petits, des petits tableaux, des petites aides dans le jeu pour, pour aider à définir ça si, si besoin. Et puis, hop, on a chacun un paquet de cartes. On pioche une carte, on la retourne. La couleur de la carte, 13, car au cœur, pique, donne un événement principal. Par exemple, j'ai... Euh, je suis dans le vaisseau, euh, mon vaisseau vient de recevoir un, un choc, il y a eu des dégâts, je ne sais pas trop ce que c'est. Et là, le chiffre de la carte donne un événement personnel, par exemple, quelqu'un autour de moi s'est marié. Voilà. Et à partir de ça, on va construire sa réponse. Bien sûr, on va rajouter des, des, tous les éléments qu'on veut. Il n'y a pas de taille qui est préconisée, ça peut être des messages assez courts, des messages assez longs. On se retrouve un petit peu dans le, le schéma du... du... Du RPG forum pour ceux qui ont connu, on poste un message sur ouais. un forum avec son personnage qu'on fait parler, quelqu'un nous répond et ainsi de suite. Si ce n'est que là, il y a des, une petite trame narrative un peu plus forte, voilà, qui, qui vient se rajouter. Et euh, l'échéance terrible de le, de, du, du temps qui va nous rattraper et du, du dernier message forcément qui va arriver. C'est, c'est assez touchant, voilà, c'est assez touchant je reconnaître qu'on s'est fait prendre au jeu un petit peu en y jouant, parce qu'on se rend compte qu'on ben, euh... enfin c'est facile de s'imaginer, euh, per... enfin perdre quelqu'un dans un dernier voyage ou à l'inverse, partir vers l'inconnu voilà, ça, ça fait remonter des choses quoi, personnellement c'est assez chouette
0: et ah, ah, tu terminer... du... oui vas-y
1: non non, juste pour, pour terminer et en plus comme j'avais toujours envie voilà, hormis la traduction, j'avais encore envie de rajouter du littéraire j'ai proposé à deux collègues autrices donc Émilie Carbalet, qui écrit de la science-fiction euh, et Floriane Soulas qui écrit les, les Oubliés de l'Ama qui est aussi, aussi de la science-fiction mmh. parce que moi je n'en écris pas eh ben de se prendre au jeu, dire on fait chacun une partie à deux. Donc il y aura trois parties. On a fait trois parties. Et on a essayé de rendre ça le plus littéraire possible. On essaie d'en faire une mini nouvelle, plus ou moins réussie, voilà, en ayant les contraintes du jeu. Là on s'est pris au jeu, et c'est trois illustrations, trois textes qu'on propose comme des exemples de parties de ce que peut donner vers le silence en plus du jeu. Voilà.
0: Et alors, euh, du coup, alors, vers le silence, ce système de jeu, j'ai même l'impression que ça remonte presque à, à l'histoire du jeu de rôle ou euh, si on remonte bien hein, quand même il euh, y avait aussi des grands joueurs de diplomatie qui jouaient par correspondance euh, ça pourrait ouais. ça pourrait se rejoindre ça il y a eu aussi quelques expériences de jeu par correspondance hein, pour le coup alors là j'ai un, j'en, j'en ai un mais le nom ne revient pas euh, mais euh, j'ai un jeu en tête où effectivement c'était euh, vraiment alors là lettre écrite qu'il fallait faire alors, on se postait euh, le courrier et effectivement il y a là bon, alors il y a le côté nouvelle technologie où tu dis on, on s'envoie des mails euh, mais on on peut euh, utiliser un peu tout support, on... c'est vraiment le mail. Bah, on a tout à... d'ailleurs euh, Alice is Missing aussi qui a fait une expérience un peu euh, proche.
1: Complètement, je l'ai, je ne l'ai pas encore testé, mais on, on, est, on est dedans, on est dans l'ère du temps. Euh, c'est un jeu, quand je, 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 j'ai fait une mini-interview de, de Craig Duffy et il dit, c'est l'effet du, du, du Covid qui a nécessité de redéployer quelque mmh. chose où c'est facilement accessible à distance, on est à deux. Euh, le, on peut le faire par mail, on peut le faire par texto, il y a des joueurs qui jouent par texto, il y a une option, bien entendu, en vocal. Si vous n'avez pas envie d'écrire, parce que c'est un peu contraignant, on peut s'envoyer un vocal. C'est encore plus immersif, c'est encore plus touchant, parce que du coup, on, est, on a la voix de l'autre qui, qui parle au, 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 tous les jours à, tous les jours dans votre boîte mail. Donc c'est, c'est, c'est exactement ça. On peut le faire par courrier, si on veut, il n'y a rien qui l'en empêche. Si ce n'est qu'il y a une petite règle, alors qu'on n'a pas utilisé pour les nouvelles, ou euh, parfois, quand on fait un tirage de cartes, il y a une petite option pour que euh, des lettres disparaissent ou s'échangent. Et petit à petit, le, les, les messages se font un peu hackés, un peu, hacké, peu brouillés avec la distance. Voilà. Mais ce, voilà. qu'on
0: pourrait, ce qu'on pourrait faire avec du vocal aussi, en, en brouillant un peu de temps en temps sa, sa piste vocale. Bon, ça demande une petite coup. maîtrise au fur et à mesure, mais il mais oh, le... y a de quoi s'amuser, je pense.
1: Ah ouais, ouais. Et, le... et le, On a rajouté, parce que le jeu est relativement court, hein, c'est simple, c'est surtout des tables avec quelques règles et quelques accompagnements pour démarrer. Et on a rajouté, dans le même univers, puisqu'il qu'il y avait déjà notre uni- un jeu, notre jeu donc de, ce, de cet univers qui était disponible, un jeu solo, qui lui se passe quand on est arrivé, et on ne suit pas les gens qui s'installent, mais on suit des gens qui, qui creusent pour aller chercher des minerais dans, les, dans, des, dans des astéroïdes aux alentours. Et alors, c'est un jeu terrible à un joueur, même principe, même mécanique avec des cartes. On est rentré dans l'astéroïde, l'astéroïde est, et s'est refermé derrière nous, il est en train de s'effondrer, il faut essayer de sortir. C'est terrible. Toujours très gay. Ah ouais, c'est, 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 c'est génial. Par contre, c'est bien... J'étais... Alors déjà, ça permet à un joueur, encore une fois, facilité de déploiement pour tester l'univers. Par contre, mmh. font, en plus des cartes, il faut un Jenga. Vous savez, c'est ses tours avec ses qu'il faut enlever. Et en fait, on retourne trois cartes au début de son tour, qui nous donnent des éléments, mais qui nous donnent aussi combien de, de, de pièces de Jenga on doit enlever. Si la tour de Jenga tombe, ben, on est écrasé. Et si vous êtes toujours en vie vous écrivez votre journal de bord un jour de plus, et il y a des petites découvertes à faire sur l'univers, c'est pour ça que je voulais le mettre aussi. Il y a des choses qui sont vachement intéressantes quand ah si oui. on arrive au bout de ça. Donc c'est intéressant de la voir.
0: Et, alors tu évoquais tout à l'heure c'est dans, Vers le silence, parce que c'est vrai que dit comme ça, juste le, le côté épistolaire pour deux joueurs qui s'éloignent petit à petit, ouais, le silence va s'installer, on pense, je pense, assez rapidement à la relation amoureuse avec l'homme ou la oui. femme qui est parti et ainsi de suite. Il euh, y a d'autres types de relations aussi qu'on... dans, ce, dans ce, cette possibilité Et on Est-ce que tu en as essayé même d'autres
1: on, a, on les a toutes variées, c'est-à-dire on a des relations euh, familiales, on a des, des relations entre collègues, on a des relations voilà, un, peu plus, un peu plus intimes. On a essayé, voilà, essayé de, de varier les, les couleurs en sachant que le, le pitch de départ, c'est que les deux personnages ont postulé pour partir et il y en a qu'un qui a été retenu. Donc en plus, ça crée tout de suite il y a une frustration d'un des deux qui n'a pas pu partir. Euh, il faut se trouver une raison, trop jeune, pas de chance, euh, le hasard d'un tirage, euh, un piston peut-être, euh, l'autre qui a cherché à préserver son fils parce qu'il préférait qu'il reste sur terre et ne prenne pas l'aventure. Donc ça aussi, c'est intéressant de, de se dire euh, quelle est la relation, euh, pas conflictuelle, mais euh, assez riche pour nourrir quand même un échange qui va être, qui va être assez dense. en fait. C'est, c'est assez preneur.
0: Euh, alors on le précise hein, d'ailleurs le, le jeu est encore euh, en financement donc c'est sur la plateforme Ulule c'est jusqu'au 19 octobre hein, quand, quand vous verrez euh, cette vidéo vous sachez que vous avez jusqu'au 19 octobre après je pense qu'il sera disponible si vous avez raté les... non, il est non il n'est pas encore totalement financé puisqu'on est à 76% on... au, au moment où j'enregistre
1: on est à, à il faut 150 précommandes, ce qui est assez conséquent pour nous. Ouais. D'habitude, on est plus bas, mais les coûts de traduction et des droits ont joué. Et là, on est à une centaine. Donc, il nous manque encore une, une cinquantaine de volontaires pour, pour embarquer au, au, à bord de la flotte génération. Donc, je repense à autre et, chose. Est-ce que ce n'est pas de, des profondis oui. auquel tu pensais, ton jeu
0: Tout à, Tout à fait. Tout à fait. Effectivement, c'était des profondis Et c'était déjà euh... dans l'univers
1: de Lovecraft. C'était déjà un univers euh, lié à la littérature.
0: Oui, effectivement, mais c'était, c'était ci effectivement. Euh, était co-autrice, du coup, parce que tu dis que, bah, voilà, ce coup-ci, tu n'as pas joué cavalier seul, tu as emmené deux autrices avec toi. Euh, c'était des, des rôlistes aussi, ou alors, en plus, c'était des, des, romancières que tu t'es dit, tiens, ça va les intriguer, je vais les convertir.
1: C'est, c'est exactement ça, c'est-à-dire, que je voulais des profils assez différents. Émilie carbala elle est joueuse de plateau, mais pas rôliste. Donc, du coup, elle a vraiment l'aventure, donc c'était, et euh, à l'inverse, Florian Soulas est rôliste et meneuse de jeu et, euh, et du coup il y a les, on voit que les ping-pong sont différents on voit qu'il y a des choses, des connivences un peu des règles de rôliste qu'on, qu'on voit très vite euh, alors que les choses prennent plus leur temps avec Emily. Mais ce qui est intéressant, parce que du coup ça prouve aussi que euh, même si on est surtout intéressé par euh, découvrir la, le jeu même si on ne rien au jeu de rôle bah c'est possible, voilà, c'est des choses qui prennent euh, qui prennent du temps, on prend du, plus de temps à, à découvrir, les messages sont un peu plus longs pour, pour essayer de donner plus de grains à moudre à, à l'autre, et ainsi de suite. Euh, ouais, donc c'est, 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 c'était assez drôle. Les plus ont été assez enthousiaste. Et pour la petite histoire, donc c'est traduit par euh, Hermine Aymon et euh, Erwan De Vos, donc un duo de, de, d'amis et traducteurs qui travaillent dans la littérature de l'imaginaire, ils ont travaillé sur Medi-Okorafor mmh. voilà, et d'autres termes. Et c'est édité, les nouvelles sont quand même suivies et éditées, et le jeu est maquetté par Marie Marquez, une de mes éditrices sur d'autres romans. Et à un moment, ils étaient tellement intrigués que euh, la traductrice euh, Hermine a lancé une partie avec, avec Marie, et elles se sont essayées au jeu pour essayer, alors qu'au départ, ce pas prévu. Donc en fait, c'est, c'est assez intriguant et c'est facile à mettre en place. Encore une fois, euh, un jeu de cartes et c'est parti en fait. Un, un jeu de cartes de... euh
0: un mail ou un SMS ou peu importe, même du vocal, euh, WhatsApp. Euh, ah, pour mais voilà, euh, voilà un... Mais c'est effectivement quelque chose. Et, euh, et alors du coup, euh, comme, comme c'était pas deux... Enfin, il n'y avait pas deux joueuses euh, Toi, tu as euh, justement euh, dans cette écriture, c'était dans une optique aussi de, bah, de nouvelles truc, voilà, de, ou d'exemples. Euh, pour... Est-ce qu'il y a eu des contraintes où à un moment tu t'es dit euh, toi dans les réponses que tu faisais alors je répondrais bien ça mais en fait je sais que ça va quand même être écrit euh, et tracé donc je vais plutôt répondre autre chose pour rebondir sur l'histoire est-ce que tu as joué euh, le personnage euh... ou euh... on
1: hum? a essayé de jouer le personnage à fond on a essayé de pas twister les règles on a eu deux, deux choses qu'on ne fait pas le, la première donc c'est d'effacer les, les règles, règles hein. ouais. les, donc là, là on n'a on pas pris cette règle là et la deuxième, ça a été de se dire sur le premier tirage de cartes, euh, de dire que si c'était la même couleur pour un, 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 un même personnage, par exemple si on tirait carreau, par exemple, pour les, toutes les personnes qui partaient dans l'espace, et eh ben retirer. Pourquoi Parce que ça aurait fait à chaque fois le même événement qui commence le jeu, ça aurait été un peu redondant. Alors on s'autorisait à ce que l'événement revienne un peu plus tard, hein, il y a des événements redondants, c'est le hasard des cartes, d'une, d'une histoire à l'autre. Mais on ne voulait pas que ça commence de la même façon. Sinon, on s'est vraiment at- à essayer de. Euh, on veut finir une histoire, donc il fallait qu'en fonction de l'avancée du jeu, on arrive à une fin. Donc on a fait attention à ce qui est une intrigue, un petit peu, de resserrer l'intrigue. Mais sinon, on a joué à fond le jeu des cartes. Ce qui est d'ailleurs été compliqué parce que les cartes sont parfois impitoyables. Hein, sont vraiment impitoyables. Hein, de, de, de... Ah ouais, mais parfois le principe des, des couleurs, c'est à chaque fois que vous repiochez une couleur, vous, vous piochez carreau. Il y a un événement dramatique qui apparaît. Et si vous repiochez carreau, c'est le deuxième événement dramatique de, de, de cette couleur-là, en sachant qu'il y en a cinq en tout et que ça va crescendo dans le, l'intensité. Donc quand vous arrivez au quatrième ou cinquième, en fait, le jeu vous rattrape, en fait, parce que du coup, vous devez aller vers ça. Vous devez aller vers ça. C'est chouette. Et alors,
0: et, et alors, le fait de ne pas avoir la fin, est-ce que c'est pas aussi un moment où bah, ouais, le, il manque quelque chose où... Il n'y a, y a, a pas un manque
1: là, le, C'est ça qui est terrible, c'est que le, le jeu laisse la, indique la dernière réplique. Donc on, on sait que c'est notre dernier message et qu'il y aura le dernier message en face. Et tout d'un coup, il y a une urgence qui se crée parce qu'on se rend compte qu'on avait envie de dire plein de choses. Et tout d'un coup, le dernier message, il est chargé en émotions. C'est, c'est, c'est là où on, je pense qu'on s'est fait un peu dépasser. C'est, le jeu avance et puis on se rend compte qu'on se prend en jeu euh, enfin, non jouait, euh, euh, par exemple avec Émilie c'était de la veille pour le lendemain donc tous les soirs j'avais un message d'Émilie dans ma boîte aux lettres enfin, ça, ça met une routine pendant une dizaine de jours voilà, vous avez euh, quelqu'un qui vous écrit un personnage de fiction auquel vous auquel répondez. Donc c'est... et tout d'un coup il va disparaître et tout d'un coup on se rend compte qu'on a créé plein de liens, on a plein de non-dits qu'on ne s'est pas dit et le dernier message qui est souvent le plus grand de, le plus long de tous et ben, voilà, il, il répond à ses urgences il y a une fin en soi en fait c'est une façon de dire adieu. Hein. C'est une façon de, 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 de voilà de dire euh, tout ce qu'on a à dire à, à, avant de se séparer, que ce soit euh, affectivement ou, ou humainement en fait. Donc c'est, c'est assez touchant. C'est, c'est, un, c'est un jeu qui, qui euh, si vous aimez interpréter des personnages, c'est fait pour vous. Si vous aimez la grande aventure, euh, je pense pas. Mais par contre, si vous aimez interpréter un personnage, je pense que. Et puis, à titre d'exemple. Moi, ça m'a donné des tonnes d'idées pour des personnages de SF. C'est incroyable.
0: Toi qui te toi qui disais que tu aurais du mal à écrire de la SF. Bah, <rire>
1: exactement. Ça m'a donné plein d'idées. Ah.
0: Alors, euh, du coup, justement, tu me donnes la parfaite transition puisqu'on ne va pas tarder à se quitter. Et j'allais te poser cette question, mais tu ne m'offres la, pers- la, la parfaite transition. <rire> parce que dans tes romans, on a des... des des personnages extrêmement forts, marqués, etc. et très vivants dans leur caractère. Euh, Là, tu décris un jeu où, effectivement, ben, en fait, on s'aperçoit bien qu'on va surtout jouer son personnage. Quel conseil tu donnes à un joueur? Quel conseil tu donnerais à un joueur pour dire, voilà, un joueur qui te dit, qui dit, bah, moi, j'arrive pas à faire vivre suffisamment mon personnage, j'adore le jeu de rôle, etc., mais je trouve pas comment réussir à faire vivre mon personnage.
1: Le... Ben c'est délicat parce que c'est vrai qu'on joue surtout autour d'une table de jeu de rôle, on joue avec ce qu'on est donc c'est souvent le... la difficulté quand on a un peu de timidité ou qu'on n'arrive pas à incarner un personnage moi ce que je dis souvent euh, on a tendance à vouloir rentrer par l'épique euh, le fort Commencez par les détails votre personnage à la table de votre taverne il est comment il regarde quoi il boit vite il boit pas vite en fait, les petites choses donnent souvent les meilleurs détails et les meilleurs personnages parce que justement, ça, ça va caractériser euh, plus intimement votre personnage que le fait qu'il, qu'il sache faire des grandes tirades ou qu'il ait le, le verbe haut quand il s'agit de, de défendre son camarade. Par contre, euh, euh, voilà, dire que ben il a toujours une main sur le, le sa dague parce qu'il a peur ou euh, qu'il s'y nerveusement en tournant la tête, et ben là, c'est, de, c'est déjà donné vie à un personnage.
0: Bah, je crois que déjà, c'est un, 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 une bonne proposition et un très bon conseil que, que tu donnes. De... Et puis, euh, alors je crois que tu l'évoquais tout à l'heure, et je ne sais pas si c'est quelque chose que tu suis, euh, mais de ne pas hésiter à raconter son personnage et de revenir sur, le, sur des choses a posteriori, c'est ce que tu disais tout à l'heure
1: Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'à un moment, tu, tu, tu réapprofondir, revenir sur, sur, sur des non-dits, parfois on, on, on se dit « ah mince, j'aurais pu dire ça, je l'ai pas dit » bah ça va revenir en fait ça va revenir le, l'opportunité de le faire euh, le provoquer aussi parfois on n'ose pas parce qu'on attend euh, on attend la scène où on doit parler c'est, c'est pas hésiter à dire euh, bah en fait là moi j'ai, j'ai une idée dire à son meneuse ou à son meneur bah, là j'ai une idée est-ce que je peux prendre la parole parfois c'est, c'est très bête mais parfois on, on attend le bon moment pour le faire et on le rate et à l'inverse parfois ben bah, on n'a pas le temps de le faire parce qu'on n'a pas l'ouverture pour le faire donc pas hésiter ça non plus Rappelez, rappelez globalement que le jeu de rôle ça se joue ensemble en fait et euh, moi je le dis souvent à mes joueurs si à un moment il y a un problème, s'il si y a une pause, s'il si y a un truc qui ne va pas on en
0: parle, ça joue autour de la table
1: et euh, ce serait frustrant que quelqu'un n'ait pas eu euh, sa parole
0: Bah Merci beaucoup je pense qu'on va, on va terminer sur, euh, sur ce très bon conseil Alors, je pense qu'on a fait un, un petit tour donc on recommande bien évidemment on ne va pas revenir dessus mais si vous regardez toutes les anciennes émissions de Rollis TV ou chercher la bibliographie de Jean-Laurent Del Socorro, vous trouverez sûrement votre bonheur dans tout ce qui a été écrit. On le rappelle, le financement participatif de Vers le Silence, un jeu épistolaire à cette superbe couverture, et puis donc où vous allez pouvoir explorer votre personnage, et puis bah, du coup découvrir aussi le, le personnage en face, parce que ça va être aussi un jeu de découverte, je pense.
1: Oui, complètement.
0: Et... Et puis, bah, euh, merci pour aussi cette très bonne nouvelle d'un d'un nouveau roman qui arrive. Donc bon, bah, il va falloir patienter un petit peu, mais <rire> un nouveau roman pour où on va pouvoir euh, de nouveau découvrir cet univers et puis aller parcourir les, les rues de Londres du coup et euh, peut-être croiser Shakespeare au, ou une reine euh, au passage. Bah,
1: merci pour cette invitation à ce café Rolliste. Vraiment, c'était c'était génial. Merci beaucoup.
0: Bah, merci à toi d'avoir répondu présent et puis au plaisir de se recroiser. Peut-être en, Alors je sais pas si. Alors, on ne sait pas encore quand on va diffuser exactement, mais tu as des salons qui arrivent aussi où on pourra te croiser euh,
1: Je serai aux Utopiales cette année. Voilà, pour, euh, à, à moitié en, en invité, et à moitié en festivalier, au bar de Madame Spock, vous pourrez m'y retrouver.
0: <rire> très bien. <rire> et bah alors, un très bon festival, au plaisir de se croiser et à très bientôt sur Reliste TV. Je vous dis. Au
1: revoir. Au revoir tout le monde.